0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha de norte a sur las coordenadas de la información con Alejandro
1: Cacho Muy buenas noches, son las ocho de la noche en Punto de Tiempo del Centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarle la noche de este lunes 11 de julio de 2022 cuando justo en este momento estoy viendo un, un, un tuit en la cuenta oficial del, del Episcopado Mexicano que dice... Hashtag fake news. El Vaticano no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el rumor del fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI, una noticia que se generó hace algunos minutos eh, a nivel mundial, dando como fuente de ella al obispo de Alemania. Bueno, pues no, resulta que es una noticia falsa. El Vaticano no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el rumor del fallecimiento del Papa Benedicto XVI. Con esta noticia le doy la bienvenida a usted que nos escucha a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, pero también en los Estados Unidos, a través de Heraldo Radio y a través de Naomedia. Gracias a todos por acompañarnos y ojalá me permitan estar con ustedes la próxima hora, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, si es que va camino a casa, hágalo con cuidado. En el Valle de México está lloviendo y está lloviendo fuerte en algunas zonas del de Valle de México. O ya llovió, así que las calles están encharcadas y el tráfico, ya sabe, siempre se pone muy pesado. Esta noche aquí en De Norte a Sur, Morena, en Morena todos contra todos. El líder de los morenistas en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, denunció ante la Fiscalía General de la República, fíjense nada más, denunció al gobernador de Puebla. Miguel Barbosa, al fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, al senador por Puebla, Alejandro Armenta, y a Santiago Nieto, el ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Los acusa de presuntos delitos cometidos por servidores públicos, revelación de secreto, y tráfico de influencias. Miguel Barbosa, el gobernador, ya le contestó, y le contestó fuerte a, a Mier, negó haber revelado cualquier información, eh, y le llama un expreísta a Ignacio Mier, y el senador Alejandro Armenta acusa ataques para dividir al partido. Le tendré todos los ángulos de esta información. Mientras tanto, en el Estado de México son 67 los aspirantes a la candidatura de Morena para gobernador, 50 hombres y 17 mujeres. Mario Delgado, el presidente de Morena, dice que todos participarán en las encuestas ciudadanas y a más tardar el 10 de agosto se sabrá. Quién disputará la gubernatura mexiquense en las elecciones del próximo 4 de junio de 2023? 4 de junio de 2023, anote la fecha. Elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Hay más información, por supuesto, a través de su cuenta eh, Twitter. Le decía el, el, el presidente, una cuenta que aparentemente es falsa. El presidente de la conferencia de obispos de Alemania informaba sobre la presunta muerte del Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito Benedicto XVI. El Vaticano no ha confirmado esta denuncia y el Episcopado Mexicano eh, ha ha, ha confirmado esto, que no hay ninguna confirmación sobre este rumor por parte del Vaticano en torno de la muerte del Papa Benedicto XVI. Ya que hablamos de fallecimientos, el sábado perdió la vida Luis echeverría Álvarez presidente de méxico de 1970 a 1977 uno de los expresidentes más criticados y condenados de la historia reciente de méxico a él se le responsabiliza de la matanza de, del 10 de junio de los Halcones pero también de indirectamente de la matanza de estudiantes en 1968 tenía cien años de edad. Fue sepultado ayer sin ceremonias, sin homenajes, sin pompas en el Panteón Español de la Ciudad de México. Sobre la muerte de Luis Echeverría, lo que significó en la historia de México y su legado, platicaré esta noche con la doctora Soledad Loaesa, historiadora, profesora e investigadora emérita del Colegio de México, sobre este, este, uno de los expresidentes más criticados y repudiados en la historia de México, Luis Echeverría Álvarez. López Obrador, Andrés Manuel López Obrador está esta noche en Washington. Mañana se reúne con Joe Biden para hablar de la migración, la seguridad, la economía. ¿Qué podemos esperar de esta reunión? López Obrador ha dicho ya que hablará, y centrará su, su, su diálogo con Joe Biden en el tema migratorio. Hablaremos esta noche con el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, pero además es un experto en temas de seguridad, una autoridad reconocida en México y en los Estados Unidos sobre estos asuntos. Estaremos platicando con él también más adelante. Antes de viajar a Washington, el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera dijo que fue un error haber subido a la cuenta oficial del gobierno mexicano el tweet que le comenté el viernes pasado y que informaba sobre la apertura de una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del, del PRI. Dijo López Obrador que su gobierno no tenía por qué difundir esa investigación. Admitió que fue un error. En Veracruz, en Veracruz se detectó el primer caso de viruela del mono hace un mes. ¿Y sabe qué? Lo ocultaron. ¿Y sabe por qué lo ocultaron? Porque el paciente se atendió en un hospital privado. O por lo menos, esa justificación fue la que dio el gobernador Huitláhuac García. Esta noche, ya que hablamos de enfermedades y de temas de salud, esta noche la Secretaría de Salud reporta cinco mil novecientos contagios confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, pero es lunes y ya sabe usted que los lunes siempre el el, el, el conteo de casos de coronavirus baja de manera importante. También se reportan dos fallecimientos en las últimas horas en la República Mexicana. Todo esto por coronavirus. Otra masacre en Guanajuato, de esas que oficialmente ya no existen, pero que siguen ocurriendo en León. Una balacera la madrugada del domingo durante una fiesta familiar dejó seis muertos y ocho heridos. Las autoridades en Guanajuato reportan que se trató de una agresión dirigida. Y otra vez la carretera Ciudad Victoria Monterrey está tomada en ambos sentidos a la altura del poblado El Tomaseño por presuntos miembros de la columna José Pedro José Méndez. Hay que recordar que la semana pasada, el miércoles, estos mismos individuos también Tomaron por la fuerza esa carretera, la bloquearon durante más de 24 horas en demanda de la liberación de su líder, Octavio Leal. En la Ciudad de México comenzó el cierre de la línea 1 del metro, cierre parcial, y pues hubo problemas, algunos problemas de movilidad esta mañana, aunque pues ya se había difundido con... Con, con mucha anticipación que esto ocurriría, pero bueno, finalmente eh, las autoridades estuvieron pendientes y le tendremos el reporte completo. Ya que hablamos del Metro, la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, no será llamada a declarar por el desplome de la línea 12. ¿Y sabe por qué no va a ser llamada a declarar? Porque la Fiscalía de la Ciudad de México considera que sentarla a declarar sería violar sus derechos humanos. ¿Y los derechos humanos de los 27 muertos por el desplome del metro? ¿Y los derechos humanos de los deudos de esas personas que perdieron la vida? De eso, de eso no se dice, no se dice nada. Carlos Allende, este muchacho irreverente, nos habla hoy sobre los Uber Papers. Ustedes que son muy asiduos de Uber, yo debo decir que ya no. Yo a Uber ya le perdí el gusto, porque ya hoy tomar un Uber, pues es, 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 es como tomar los taxis de antes, los viejos taxis, sucios, viejos, descuidados y con mal servicio. Así que esto y más tendremos esta noche aquí en De Norte a Sur. Comenzamos. ¿Qué Ángel Arellano, buena noche, ¿Qué nos tienes hoy aquí en de
2: Norte Sur? Alejandro, muy buenas noches, hoy está cumpliendo 79 años Oscar de León, Oscar Emilio León Simosa, nacido en Caracas, Venezuela, un cantante y compositor de, como podemos escuchar, salsa y música caribeña. Precisamente este año cumple medio siglo de trayectoria y lo celebra trabajando, de hecho anda de gira por Europa, y aquí escuchamos su gran éxito, Llorarás. Si te parece, Alejandro, escucharemos esta noche a Oscar de León, pero también a Susan Vega y hasta a George Gershwin. ¿Qué te parece? Por ahora los dejo con Llorarás. Muy buenas noches.
3: Llorarás y llorarás sin
0: alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. De Norte a Sur con Alejandro
1: Cacho. Bueno, finalmente el presidente del el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está en, en la capital de los Estados Unidos, está allá para reunirse con el presidente Joe Biden. Eso será el día de mañana. Hoy viajó temprano hacia allá y mi compañero Iván Saldaña tiene los detalles de esta, de esta visita. Iván, te saludo hasta la capital norteamericana. Buenas noches. Así
4: es, Alejandro, amigo del auditorio, buenas noches. Sí, nos encontramos afuera del de Hotel Lombardi, donde está hospedado el presidente Andrés Manuel López Obrador y pasará la noche, bueno, las siguientes dos noches aquí, eh, ya que su, eh, su visita oficial inicia, eh, ofi- las actividades oficiales inician hasta el día de mañana. A las nueve de la mañana, eh, Alejandro tiene programado un desayuno con la vicepresidenta Kamala Harris, en su residencia oficial posteriormente se trasladan a la Casa Blanca donde va a sostener un encuentro con el presidente Joe Biden, el anfitrión, eh, pues de esta visita del presidente López Obrador, van a abordar diversos temas como el tema de migración, el tema sobre todo de también el de seguridad y el tema económico, quieren anunciar un programa conjunto contra la inflación, eh, Va a estar acompañado en una primera instancia el presidente López Obrador por su esposa la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller y el presidente Biden con su esposa también Jill Biden. Sin embargo, ellas solamente estarán unos momentos, posteriormente tendrán una agenda, van a visitar la la biblioteca del Congreso. Eh, pero el presidente López Obrador sostendrá una agenda más larga con el presidente Biden. Eh, básicamente, Alejandro, un, una amplia comitiva, bueno, eh, de ambos gobiernos son alrededor más de catorce funcionarios, eh, la mitad de ellos mexicanos y también eh, estadounidenses, secretarios de Estado como de Economía, la secretaria Tatiana Crutier. Eh, está también de Agricultura, representantes de la Secretaría de Hacienda. Comentarte que, de, eh, que te informaba que sus actividades comienzan hasta el día de mañana las especiales Sin embargo, ya ha tenido movimiento hoy el presidente López Obrador de manera inesperada, como es eh, el presidente con, con su personalidad, porque en este momento, eh, hace unos minutos, salió aquí a la ventana del Hotel Lombardi a, pues, a saludar a los connacionales, a los paisanos que radican aquí en Estados Unidos, que acudieron para darle la bienvenida con pancartas, con, con echándole porras, con muñecos incluso del propio presidente. Eh, y el presidente salió a agradecerles, eh, primero a saludarlos, a agradecerles su presencia y también agradecerles las remesas. Y como el presidente también horas antes había publicado cuando se instaló en este hotel publicado que eh, eh, iba a defender mañana en las, a, a los migrantes en la reunión que iba a sostener con el presidente Biden lo reiteró aquí también a gritos Alejandro pues una larga noche el día miércoles por último termina sus actividades aquí en Estados Unidos en una reunión que va a sostener con los empresarios de México y también de Estados Unidos y después eh, vuela a la Ciudad de México alrededor de las cinco treinta de la tarde está programado su vuelo Alejandro Auditorio
1: será el miércoles ya Iván sí el el miércoles para regresar a la Ciudad de México de acuerdo muy bien pues estaremos muy atentos Iván Saldaña con tus reportes desde Washington gracias buenas noches Hasta luego, buenas noches. Y precisamente sobre esto, hoy en el Heraldo de México, eh, mi querido eh, compañero y amigo, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien es un, 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 un estudioso de estos temas, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, Eh, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, pero además un experto en temas de seguridad. Eh, Escribía una columna muy interesante, Gerardo, sobre las perspectivas de este encuentro López Obrador-Biden. Te saludo con enorme gusto, Gerardo. Gracias por estar con nosotros en de Norte a Sur. Muchas gracias. Muchas
5: gracias, Alejandro. Te saludo precisamente desde Nueva York. Y pues sí, yo creo que es una, es una reunión muy, muy importante, sobre todo al presidente Biden, porque es la oportunidad de pedirle al, al presidente López Obrador Alejandro que lo ayude en estos últimos dos años de su gobierno. El presidente Biden la tiene muy complicada. Todas las encuestas anuncian que él va a perder su partido, los dos, las dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. Y varios de los temas, Alejandro, que, que preocupan a los ciudadanos aquí de este país, sobre todo los republicanos y o a sea, los demócratas conservadores, es el tema de la migración, la violencia en la frontera sur. Eh, el propio gobernador de Texas está utilizando como piñata otra vez a México la relación bilateral con Estados Unidos. Y, y trae también a Biden Frito con los, el tema de las armas, con el tema del aborto, el de la violencia en Estados
1: Unidos. Ahora, Gerardo, eh, ¿por qué dices que le importa, le conviene más o necesita en este momento más Joe Biden a López Obrador que López Obrador a, a Biden? Mira, eh, Biden
5: ya quisiera tener la popularidad que tiene López Obrador y garantizar su sucesión presidencial. Algo que se antoja que el presidente López Obrador tiene, con, con alguno de sus candidatos en Morena. Eh, el, el presidente Biden sabe que, que el tema de la visita del presidente López Obrador a, a Estados Unidos, a la Casa Blanca, no va a ser cubierto por los, los medios tradicionales eh, americanos, digas eh, Fox News, eh, CNN, Estados Unidos, va a ser cubierto por los grandes medios latinos, ¿no? Como Telemundo, Comunivisión, ¿no? Sí. Ellos no lo están cubriendo estas noticias los mexicanos que están que están aquí en México sus familias sí saben que el presidente López Obrador va a visitar la, 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 la Casa Blanca y el presidente va a ir necesita un mensaje de apoyo al presidente López Obrador que sí es un presidente muy querido aquí por la comunidad por eh, eh, México-americana aquí en los Estados Unidos eh, y que no la ha visto fácil en estos años a pesar que el presidente López Obrador no ha viajado a visitar a las. No, 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 no ha tenido viajes expresos para eh, conocer las necesidades de la comunidad. Les ha mandado sendos mensajes desde la desde el Palacio Nacional, Alejandro.
1: Uh-huh. Ahora, Gerardo, eh, el tema migratorio será central en este encuentro y ese es uno de los puntos flacos del, del presidente Biden. Es decir, es uno de los puntos débiles que más críticas le han le han generado al presidente de Estados Unidos.
5: Por supuesto, ¿no? El, te, el tema de la de la de la muerte de los más de 50 migrantes en este tráiler en San Antonio, eso sí se cubrió las conciencias de muchos estadounidenses, pero también lo, lo lo utilizaron para decir, ya ven, es es México que no controla su frontera, que nos están enviando a estos millones, a estos cientos de miles de, de migrantes de Centroamérica, de México. Uh-huh. Entonces, es un tema muy politizado, el presidente ¿sí no va a lograr, Alejandro pasar una pieza legislativa, una reforma importante migratoria como la, como la prometió en campaña. Eso le va a restar muchos puntos. Eh, ya hace un par de semanas anunciaron, no, yo creo que lo, lo van a reiterar en esta visita, que eh, se, se van a abrir un par de cientos o miles de, de, de visas de trabajo para mexicanos cambios de que Alejandro, de que México se comprometa, como lo hace desde la presidencia de Donald Trump, a cerrar literalmente la compuerta de inmigrantes centroamericanos con miembros de la Guardia Nacional a lo largo del territorio.
1: Eh, pero otorgar esas visas para el presidente Biden va a ser un un, un problema, ¿No? Los republicanos se le van a ir encima, particularmente eh, Greg Abbott, el gobernador de Texas, que se quiere reelegir para luego buscar ser presidente de los Estados Unidos, y que digamos es una una versión este, beta de de, de, de de Donald Trump
5: gente que Alejandro la, la, la situación económica ahora en los Estados Unidos es, es completamente diferente a la que vio el presidente Donald Trump que utilizaba el tema de que venían los mexicanos a quitar el trabajo a los estadounidenses. El problema, Alejandro, es que los estadounidenses no quieren trabajar por estas ayudas millonarias que son el presidente Valle en los cheques. Eh, hay muy, muchos puestos de trabajo que no están siendo cubiertos por americanos. O Entonces, sea, eso es, es una oportunidad para que migrantes mexicanos un poco mejor calificados eh, laboralmente empiecen a ocupar esos trabajos. Pero no, no, por supuesto que no es fácil. Por ejemplo, el uh-huh. tema de choferes, ¿no?, por supuesto que hay muchos choferes mexicanos calificados que se ir a Estados Unidos. El problema son los sindicatos, que no lo están permitiendo. Pero los sindicatos eh, demócratas eh, saben que si abren las puertas a los hispanos... Eh, pueden aumentar sus membresías y eso les genera recursos y más votos. Alejandro, Entonces, es, es, es una disyuntiva muy interesante para, para México. México le cierra la oportunidad a los centroamericanos para que vengan aquí el presidente Biden, con, junto con López Obrador, abrir estos programas de trabajadores temporales. ¿eh? No son trabajos permanentes.
1: Sí. Ahora, eh, Gerardo, el tema, el tema de seguridad, tú, que es uno de tus fuertes. Eh, también será, sin duda, como lo sie- como siempre lo es, eh, tema entre los dos presidentes.
5: Sí, eh, a ver, que queda duda Estados Unidos el presidente Biden le va a insistir en que aumente el número de, eh, de detenciones importantes para ellos, los most guantes criminales, los criminales más buscados, Sí. que mejoren la coordinación, quieren atrapar a varios, entre ellos el Mencho, y el cártel Jalisco Nueva Generación, y otros muchos, que procedan las extradiciones hacia Estados Unidos, uh-huh. le va a pedir sobre todo, no, le va a pedir sobre todo que, 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 que siga fortaleciendo el control de los puertos de las aduanas, algo que el presidente López Obrador va a llevar ahí la palomita, ...porque ya entregó la administración y la seguridad de los puertos marítimos a la Marina... ...y el control de las fronteras terrestres y los puertos terrestres al ejército... ...y recientemente, no es menor Alejandro... ...el control de la seguridad del Aeropuerto Internacional de, de México... ...a la Secretaría de Marinamiento Pueblos apenas antier... ...ya en despliegue de seguridad a lo largo del aeropuerto. El tema tráfico de drogas que todavía siguen viniendo de Colombia, de Sudamérica... Llegan a México, rumbo a Estados Unidos.
1: Pues, eh, vamos a ver cuál es el saldo de este, de este encuentro entre ambos pre- presidentes, Gerardo, y lo estaremos com- comentando contigo, si nos lo permites.
5: Como siempre, es un privilegio estar en tu espacio, Alejandro. Un fuerte abrazo. Igualmente,
1: gracias. Gracias a Gerardo, el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Eh, un, una autoridad, créame, muy reconocida en México y en, en Estados Unidos sobre estos temas. Y, y bueno, pues su punto de vista, léalo, si puede echarle un vistazo a su texto, a su, a su a su columna, que se llama Perspectivas de la Reunión AMLO Biden, hágalo, vale la pena, vale la pena. Esta noche de, de lunes, aquí en de norte a sur, tenemos tenemos a Susan Vega, una cantante y compositora estadounidense, nacida en Santa Mónica, California, precisamente el 11 de julio de 1959, hoy hoy cumple 63 años, y a fines de los 80, pues tuvo dos grandes éxitos, Una, una de esas canciones se llamó Tom's Dinner, y la otra fue Luca, la cual escuchamos. Ambos son sencillos de su segundo álbum. Es Susan Vega con Luca. <música> Sur, yo soy Alejandro Cacho, le agradezco que nos acompañe Y le pido que se quede en esta frecuencia Porque en unos minutos al regreso del corte Platicaré con la doctora Soledad Loaiza Sobre la muerte de Luis Echeverría Álvarez el, Uno de los presidentes más repudiados en la historia moderna de México Murió el sábado en Cuernavaca, en su mansión de Cuernavaca Fue sepultado sin pompas, sin homenajes Y sin ninguna presencia importante Esto es de Norte a Sur, regresamos De
0: Norte a Sur Con Alejandro Cacho de norte a sur, las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
3: Ella vive con Y es tu amante, ella es toda un cuerpo fiel No le causes angustia, no le hagas padecer Piensa que en algún momento tu madre pudo ser Porque es mujer y merece respeto Y a ti te entregó la pureza de su vientre y tienes
1: que estar pendiente de no Los 31 del centro de la República Mexicana continuamos en De Norte a Sur y hoy escuchando al maestrazo, al genio de la salsa, Oscar de León, con esto que se llama Detalles, otro de los grandes éxitos de Oscar de León, este venezolano que canta, compone y que está cumpliendo 79 años de vida, pero como si tuviera 30. Actualmente anda de gira por Europa celebrando ni más ni menos que 50 años de carrera. Ahí nomás, 50 años de carrera. Oscar de León, esta noche aquí en De Norte a Sur.
3: No vios, la llevabas a toque, la quitabas a comer, la sacabas a bailar. Tu única mujer, ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas y por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas sin motivo la celabas Ahora no
0: puedes cambiar
3: tu forma de ser
0: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho
1: Hasta a ti te gustó esta rola de Oscar de León, mi querido
2: joven Carlos Allende. La verdad es que sí, sí, luego se antoja el char el, el, el movido, ¿no? Así para cuando se escucha las, esas entonadas de Oscar de León. La verdad es que sí, la salsurria, yo digo, no no le sé tanto al movimiento más elaborado de la salsa, pero ahí me defiendo cuando son bodas y así. Ahí más o menos lo hacemos. <risa> Ahí me defiendo.
1: Con lo básico. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Yo no puedo presumir mucho de eso tampoco. Yo, yo
2: tampoco, eh. o sea, era más como eh. para no hacer el ridículo. Ya, ya cuando Ay, empiezas a repetir mucho los mismos pasos, ya dices, ¡ay, ya me cansé! Y te vas a hacer.
1: Exactamente, ya, dices, ya, 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 me cansé, vámonos a sentar sí, ay, ¿no? ya,
2: ay, mi, ay, joven, ¿me puede traer otra? Sí, como sé, claro, o sea, sí, hay, hay que tener colmillo en la vida, mano, porque si ay, no bueno. Oye, hablando de tener colmillo, ¿qué Esta, pasa? esta investigación que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre eh, lo que ahora bautizaron como los Uber Files, no los archivos mm. de Uber ha sido muy, bueno, fue muy controversial en su momento cuando empezaron a expandirse en el mundo porque la, el país no estaba, muchos países no estaban preparados para, uh-huh. para una plataforma como esta. Te cuando digo, protestas de taxistas hubo en todos lados, en Francia sobre todo, que es la neta donde parece tener mayor impacto esta investigación, sobre todo raspando un poco al actual el presidente Emmanuel Macron. Porque uh-huh. cuando era ministro de Economía en 2014, tuvo estos primeros contactos con quien eh, fue el fundador y, y fu- no es el fundador y fue el director general, eh, general Travis Kalanick entonces mm. ahí como que tuvieron su relación ¿no? oye échanos la mano la verdad es que durante todos los eh, documentos mensajes de texto que fueron filtrados a The Guardian se ve como una especie de, de voluntad Exacerbada de Emmanuel Macron por ayudar a Uber a establecerse en Francia, donde hubo protestas tremendas uh-huh. contra los taxistas, que ya ves que luego se les da mucho el tema de la protesta social. Entonces, eh, ahí como que levanta un poquito sus suspicacias. El hecho de que un ministro de Economía luego presidente le ayudando ayudado tanto a establecerse a Uber en, en, en el país, ¿no? Al punto de que quitó, bueno, más bien ayudó a hacer reformas a la ley para que pudiera estar, quitó requisitos para que quienes quisieran volverse choferes de Uber pudieran tener sus licencias más fácil. Al final la cosa parece apuntar a algo de colusión, no llega la, la investigación a llegar a, a, a comprobar... Ese punto, pero sí llega, pero sí es interesante ver cómo esta empresa, en su afán de eh, establecer operaciones en otros lados, sobre todo en, en una economía como la francesa, llegan a, eh, a, a, a estos, estos roces con altas esferas políticas que se repiten en eh, Europa a, a lo largo y ancho de todo el continente. Y digo, no podemos eh, llegar a decir que aquí en México se haya salvado. La información que tenemos no eh, es parte de, de, no entra en el en plano mexicano, por lo que eh, para, hasta el momento estamos eh, libres ¿no? de, de escándalos. Lo interesante aquí es quién hizo la filtración. Es un carnal que se llama Mark McGann. Que él era el eh, cabildero en jefe de Uber en Europa, que le filtró casi 20 gigabytes de información, 124 mil documentos a The Guardian, porque se sintió mal por lo que hizo. O sea, okay, tenía un remordimiento okay. de conciencia. Entonces le filtró esta información a The Guardian, hicieron la investigación durante cuatro meses y la publicaron allá. Bueno. Entonces fue un tema ahí bastante denso, al menos ahorita para Uber, que están diciendo, no, ya no somos esos. Acuérdate que hubo ahí un cambio de dirección entre Talvis Kalenck y ahora Dara uh-huh. Koroushahi, que es el que este, dirige la empresa. Dijeron, uh-huh. ya no somos esos. ¿Eh? Entonces ya, no, no, no somos esos. Perdónenos, no. por favor.
1: Lo que sí parece es que ha venido para abajo esta empresa en varios lugares del mundo. Sí, en fin, sin duda. Ya veremos. Eso, eso pasa
2: cuando eres un poquito agresivo.
1: De acuerdo, muy bien.
2: Gracias, gracias, Sir Carlos Allende. De nada, licenciado Cacho. Fuerte abrazo. Igualmente.
0: De
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Ocho con 36 y tiempo del centro de la República Mexicana. Murió el sábado, le decía. Luis Echeverría Álvarez. Tenía 100 años, vivía en Cuernavaca. Eh, un, un, un hombre que gobernó de 1970 novecientos a mil Cuyo gobierno estuvo marcado por, eh, de alguna forma, la matanza del 68 y luego la de los halcones ya en su gobierno y una crisis económica no vista antes así como la persecución de distintos movimientos sociales Eh, murió y fue sepultado sin pompa, sin homenajes sin absolutamente nada con presencia de algunos allegados cercanos poquísimos y la familia hoy le agradezco a la doctora Soledad Loaesa historiadora, profesora investigadora mérita del Colegio de México que nos acompañan de norte a sur para hablar de de Luis Echeverría Álvarez y el legado que deja a México este hombre. Doctora Loesa, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto y muchos saludos a su auditorio. ¿Qué significó Luis H. Álvarez, su, su presidencia en la histor- historia reciente de México? Yo
7: creo que su presidencia fue un parteaguas porque no únicamente estuvo precedida por la tragedia de 1968, sino que también hubo, después de lo que ocurrió en el 68, un cambio en la cultura política y en la cultura general del país, que, nos, que transformó, creo yo, eh, a la sociedad, transformó las actitudes, transformó nuestra idea de la política. Yo creo que fue muy importante, y él contribuyó desde luego a ese cambio.
1: Eh, Un hombre que siempre sostuvo eh, que que las decisiones que tomó fueron las las correctas desde su punto de vista, ¿no?
7: Bueno, yo creo que ningún presidente acepta que sus
1: decisiones son incorrectas.
7: En eso no no sería excepcional. Yo no estoy segura que él hubiera eh, reconocido que se se equivocó, es más, no lo hizo. Eh, Pero eh, me parece hay que tomar hay que contextualizar al dice Echeverría en términos de todo el resto, del resto del mundo. Los movimientos contestatarios y las protestas se estaban dando en todo el mundo en América Latina es una muy mala época para los países latinoamericanos hay muchos golpes militares que se establecen en dictaduras militares. entonces eh, la, el deterioro de la política en México tiene que insertarse dentro de ese cuadro más general.
1: Porque además no, no solamente fue el tema de las de la situación política y la persecución de movimientos eh, políticos y sociales, sino también la crisis económica que comenzó ahí que duró pues por lo al menos un par de décadas.
7: Pues mire, no sé no no creo que sea una crisis económica que haya durado un par de décadas. Lo que sí pasó fue que eh, Luis Echeverría eh, se, tu, se enfrentó no yo no diría movimientos sociales él enfrentó a la guerrilla. Él enfrentó movimientos guerrilleros que aparecieron en México. Había brotes, ya había grupos armados en territorio mexicano desde antes, pero él aplicó incluso algunas de las medidas que se aplicaron en los países de América del Sur para luchar contra la guerrilla y contra la influencia de la Revolución Cubana. Entonces, hay que tomar ese contexto en cuenta para entender algunas de sus decisiones. También hay que tomar en cuenta que era un hombre muy ambicioso, que quería ser presidente de la República y que hizo una serie de eh, siguió una serie de estratagemas para poder eh, llegar, acceder a la presidencia de la República. Uh-huh. Yo creo que el todavía es importante por lo por lo que desató más que por lo que hizo, o sea, es decir él tomó decisiones importantes hubo una ampliación de la autoridad estatal en materia educativa y cultural que es, que es muy importantes. creó muchas instituciones y tiene ese pasado negro que es el 2 de octubre Pero no es únicamente eso. Luis Echeverría era un presidente que no creía en las elecciones, ni creía en el voto. Él creía más bien en la superioridad del Estado, y él pensaba que los ciudadanos no tenían mucho que decir ni mucho que opinar. Sin embargo, su gobierno es uno de los primeros gobiernos de opinión pública que hay en México. Por eso lo que quiero decir es que es uno de los primeros presidentes que atienden lo que dice la opinión pública. No lo hacía cuando era secretario de Gobernación. Pero una vez que llega la presidencia de la República, se da cuenta que necesita entrar algún tipo de diálogo con, el, el, con los ciudadanos. Pensemos nada más que la, el Congreso no era un buen interlocutor porque era un Congreso sujeto al PRI. Era casi monolítico, ¿no? Entonces, eso no le servía mucho al presidente para ponerlo en contacto con los ciudadanos. Pensemos también que es un México en el que no hay prácticamente partidos políticos porque el PRI es una maquinaria electoral pero no es propiamente un partido político en el sentido de que no presenta alternativas de gobierno entonces eh, muy rápido el presidente Echeverría tenía que enfrentarse con los problemas políticos y no tenía mecanismos no tenía instrumentos para resolverlos claro, estábamos hablando de un régimen autoritario que él quería conservar quería preservar y fortalecer y para eso no necesitaba, él creía que no necesitaba ni congresos ni partidos políticos sino que podía hacerlo directamente él con los ciudadanos. Uh-huh. Y al mismo tiempo, le digo, creo, muchas instituciones importantes, desde luego el CONACYT es una de ellas muy importante, que ojalá que se mantenga y que sobrevita, eh, y otras, muy, muchas este, este, escuelas, en fin, fue un presidente muy importante y fue un presidente que también, su política exterior no me parece tan interesante como lo que él hizo que abrir a México al resto del mundo abrió las puertas a que nos vieran desde afuera y a nosotros mirar hacia afuera. Entonces, es un balance que habría que hacer, es un balance que habría que hacer, contrastado entre las decisiones criminales que tomó y las decisiones de gobierno que tomó. Algunas de ellas sobrevivieron los últimos 60 años y han hecho de México un país moderno.
1: Difícil imaginar el México hoy con un gobierno distinto al que él encabezó.
7: Perdón, no, no me escuché bien.
1: Difícil imaginar hoy el México ah. de hoy con, con un gobierno distinto al que él encabezó, con la presencia de pues, de la guerrilla y de distintos movimientos armados eh, en aquella época. ¿no?
7: Pues imaginemos nada más lo que pasó en, en otros países de América Latina, sí. donde hubo esos movimientos, esas guerrillas que, que condujeron al establecimiento, a golpes de Estado y al establecimiento de dictaduras militares porque México era un país absolutamente excepcional. Cuando López Portillo fue elegido presidente, podía decir México es una democracia porque es un, era un país en el que no se habían interrumpido los procesos electorales, en el que se elegían a las autoridades. Si ustedes tienen de manera manipulada y el dedazo todo eso es, es cierto. Pero es muy distinto estar gobernados por civiles a estar gobernados por militares. Y creo que nosotros los mexicanos no tenemos ningún interés y no estamos nada entrenados a gobernar, a dejarnos gobernar por militares. Sí. Entonces nosotros miramos la experiencia de otros países de América Latina que estuvieron bajo dictadura militar, el costo humano, social y económico de la presencia de los militares en el poder civil fue altísimo. Pensar que los militares son capaces de resolver las situaciones y las crisis económicas, eso es una mentira, eso es una barbaridad, y la historia nos cuenta exactamente lo contrario. Los militares en América del Sur se retiraron finalmente y dejaron el poder porque no pudieron enfrentar los problemas económicos de sus respectivos países. Sí. Echeverría cometió muchos errores, pero hay que tomar en consideración que el contexto era adverso y que el contexto era mucho más pro- proclive a soluciones autoritarias como las que él tomó, pero nos defendió de un régimen militar.
1: Doctora Soledad Loaesa de verdad muy interesante, muy interesante esto que nos, que nos comenta esta noche aquí en De Norte a Sur. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No,
7: gracias a usted paciente,
1: buenas gracias, noches. Gracias, gracias, buenas noches, la doctora Loaesa es historiadora, profesora, investigadora emérita del Colegio de México. Y sí, sí, interesante. Generalmente no se no se, no, 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 no se detiene las críticas a Luis Echeverría, no se detienen en esos, en esos, en esos puntos. ¿Qué hubiera sido? De no haber tenido un gobierno que evitó pues, los golpes de estados militares, que eran la, la, la nota eh, predominante en América Latina en aquellos tiempos, quién sabe. Y por supuesto, habrá los críticos eh, a ultranza de Luis Echeverría, pues eh, no estarán de acuerdo. En fin, esto es de Norte a Sur, son las siete, 8 con 45. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Vamos a Guanajuato, allá en León, una, un hecho eh, pues eh, muy poco frecuente, Gabriela Montejano, o oh, dime si estoy equivocado, sobre todo en la ciudad de León, una masacre, de esas que oficialmente ya no existen, pero que la seguimos viendo. Gabriela, te escuchamos, buena noche.
8: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Sí, efectivamente, Guanajuato, que es un territorio bastante amplio, pues uh, tiene sus en donde lamentablemente predominan los ataques o las masacres como son Irapuato, Celaya, Salamanca. Sin Sin embargo, pues esta vez tocó al municipio de León. Y es que los primeros minutos de este domingo se registró un ataque armado En una reunión familiar que se desarrollaba en la colonia Santa María de Cementos, que dejó seis personas sin vida y ocho lesionados. Entre los muertos hay un joven menor de edad y entre los lesionados se encuentra una menor de edad, según los datos confirmados por la autoridad investigadora. Fue en la calle Costas del Mastro donde se desarrollaba una convivencia familiar cuando llegaron sujetos armados y dispararon en contra de los presentes. Incluso, bueno, te comento que las fotografías extraoficiales que se difundieron de este incidente, pues se observan los cuerpos sobre el inflable que estaba amenizando la reunión. La Fiscalía de Guanajuato informó que los lesionados son cinco hombres, de los cuales dos se reportan graves y los otros tres se reportan estables. Mientras tanto, las tres mujeres lesionadas, una es menor de edad y se reporta grave, la otra tiene 37 años y se reporta en estado delicado de salud, y una mujer mayor de 63 años que se encuentra estable. Ayer mismo, la secretaria de gobierno, Olivia García, envió un mensaje por Twitter para señalar que acompañarán a las víctimas y a sus familias. Después, también por Twitter, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, ...pues mandó un mensaje en el que condena enérgicamente el crimen registrado en el municipio de León... ...y afirma que los heridos pues están siendo atendidos. Eh, Sin embargo, el día de hoy para la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet... ...pues la masacre registrada durante este festejo que dejó seis muertos y ocho lesionados... ...no fue un ataque a una fiesta familiar, ya que fue una agresión dirigida que responde a la rivalidad delincuencial. Sofía Huerta afirmó que al menos dos de las víctimas tenían antecedentes criminales, por lo que dijo que no fue un ataque a una fiesta familiar, pese a que los testimonios de los familiares pues han señalado que se celebraba un bautizo y un cumpleaños. Señaló que no fue aleatorio y el ataque, que en este caso fue una agresión muy directa a al menos dos personas. Sin embargo, pues las víctimas resultaron ser 14 entre heridos y muertos. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
1: Gabriela, ¿se sabe o se tiene alguna idea del móvil de por qué este ataque?
8: Pues de acuerdo a lo que anticipó Sofía Huerta en su declaración, eh, decía que es debido a la rivalidad entre Mm. grupos criminales, se descartó ella que se trate de un líder de comerciantes de tianguis porque era una de las versiones que habían surgido sin embargo ella dijo que no que no se tiene información al respecto pero no quiso informar sobre los detalles de los antecedentes delincuenciales de las víctimas ya que dijo que eso es parte de la investigación que se desarrolla en este momento.
1: De acuerdo, Gabriela Montejano, gracias. Muchas
8: gracias, buenas noches.
1: Gracias, buenas noches, estamos en de norte a sur, ocho con cuarenta De norte a sur, con Alejandro Cacho. Mafalda Aguario de Heraldo Radio Jalisco, me da mucho gusto saludarte, ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Igualmente, igualmente Alejandro, muchísimas gracias, estamos aquí al pendiente, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Heraldo Radio. Con la información de este día. Eh, Después de que iniciara el domingo la jornada de oración por la paz en memoria de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, el arzobispo de Guadalajara Cardenal Francisco Robles Ortega señaló que todo México necesita de un proceso de paz. De aquí al último día de julio vamos a dar pasos en todo el país para construir juntos la pacificación. Fueron las palabras que utilizó Robles Ortega. También sentenció que los políticos se han preocupado más por cuidar su puesto que a la ciudadanía y en ese sentido hizo un llamado no solamente a la clase política sino también a criminales a que se arrepientan de sus actos pues México padece una crisis de seguridad debido a la falta de cuidado que se debe tener hacia el prójimo y de la cual se ha despreocupado quienes tienen esa misión. Ese encargo por la ley, por la constitución, por el voto favorable de la ciudadanía, fueron las palabras utilizadas por Francisco Robles Ortega. En este llamado a la clase política y a quienes se han despreocupado por sus responsabilidades, hoy el coordinador de seguridad del gabinete del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el coordinador eh, mencionó que pues, la seguridad se está reforzando, que se sigue trabajando en los operativos en varias zonas del estado y específicamente donde mayor presencia de fuerzas armadas hay es en los municipios que limitan con estados como Michoacán y Zacatecas. Eh, Ricardo Sánchez Beruben dijo que en la zona sureste, que abarca municipios desde el Valle de Juárez hasta Tamazula de Gordiano, pasando por el municipio Pueblo Mágico Mazamit, Latizapán y Tuxcueca, hay una fuerte presencia y es permanente, según dijo, eh, de tanto elementos estatales como de la Guardia Nacional y el Ejército. Cabe destacar, Alejandro, que allí en esta zona, precisamente, hace unos días fueron secuestrados, fueron privados de su libertad, tres elementos de la policía municipal de Tupan, Eh, posteriormente se dio libertad a una de ellas, era una mujer, sin embargo, eh, después fueron encontrados los cuerpos de los otros dos policías, que por cierto eran hermanos, y hoy por la tarde se entregaron sus cuerpos ya a sus familias una vez que se realizaron las pruebas forenses correspondientes y determinaron que efectivamente se trataba de ellos. Así que la zona continúa fuertemente con la presencia de eh, grupos criminales que siguen disputándose el territorio, mientras pues la Iglesia Católica hace este llamado, ha iniciado la jornada de oración y las autoridades insisten en que pues la seguridad se está reforzando en todas estas zonas, Alejandro.
1: Sí, de acuerdo. Pues vaya, eh, qué qué, qué complejo, porque allá hay una presencia importante del crimen organizado, más lo que viene de los estados vecinos, pero también la iglesia tiene un peso específico muy, muy importante allá en Jalisco, Mafalda. Sin duda, sin
6: duda alguna.
1: eh, Alejandro,
6: además... Bueno, pues eh, esta, este llamado cobra relevancia porque ya se habían reunido el gobernador y el arzobispo de Guadalajara y sin embargo siguen los llamados precisamente que se atienda la inseguridad en todas las zonas de Jalisco.
1: Sí. Muy bien, la falta, Guario, gracias.
6: Hasta luego, Alejandro, muy buenas noches.
1: Hasta luego, buenas noches. Vámonos rápidamente antes de despedirnos con Cintia Stettin. ¿Qué pasó hoy con el cierre de la línea 1 del metro, Cintia?
9: Muy buenas noches, Alejandro Atilla, al auditorio, pues básicamente hoy cierran dos estaciones de la línea uno del metro, desde Salto del Agua hasta Pantitlán, comentarte pues que la jefa de gobierno calificó de ordenado y sin accidentes el inicio de este operativo, pues del servicio de apoyo de transporte público para los usuarios afectados por el cierre de esta línea del metro. Agradeció eh, la paciencia que tuvieron los usuarios y sobre, sobre todo la responsabilidad de que buscaron alternativas para evitar que este cierre pues, eh, haya, eh, pues haya se convirtiera en un caos durante este día. Asimismo, eh, dijo que pues en el recorrido que ella realizó, te comento que estuvo en algunas estaciones como Salto del Agua, San Lázaro, así como Panditlán, pues dijo que eh, en vez de ver enojo por parte de la ciudadanía, lo que vio fue que había muchas dudas y preguntas, para lo cual 2.500 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México pues les explicaron y orientaron a los usuarios cómo podrían llegar a sus destinos. Eh, comentarte pues que eh, el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, dijo que pues este eh, con este cierre únicamente... Eh, se aumenta en un, entre 15 y 30 minutos el recorrido de las personas diariamente. Y bueno, recordarle al auditorio pues, que este cierre es aproximadamente, son ocho meses, es decir, hasta marzo del 2023. Y posteriormente eh, habrá un segundo cierre de marzo del 2023 hasta agosto del 2023. Esto en un segundo tramo que sería de observatorio. A Valderas de esta línea 1. Sin embargo, pues para agosto del 2023 ya tendríamos una nueva línea 1 que en general recorre de Pantitlán a Observatorio. Acuerdo, es información Cintia. que tenemos,
1: Alejandro. Gracias, Cintia. Eh, y nos vamos antes de que nos corte la guillotina. Pásela bien. Lo esperamos mañana a las 9 de la mañana en esta mañana en la televisión y a las 8 de la noche aquí en De Norte a Sur. Gracias.
0: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información